0: Cavalo, o podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E estamos de volta mais uma vez, olha só.
1: Ó, oh, a gente aparece, esse é o que importa. A gente
0: aparece, pois é. Nossa, cara, é impressionante, né, que a gente falou de saúde no episódio passado e tudo mais, e logo em seguida, a Flá teve um baita problema de saúde, tipo, foram uns dias loucos aí, hein?
1: Na verdade, a gente ainda tá no meio dos dias loucos, porque a segunda parte do tratamento de canal tá marcada pra amanhã, eu ainda tenho que fazer uma tomografia do meu dente Pra se certificar do que foi que aconteceu Porque de repente minha boca inchou me eu não conseguia engolir Caraca, mano. Foi muito rápido, assim, saca? Uma hora eu tava normal, outra hora eu tava com tanta dor E tava fechando tanto que eu não conseguia engolir, assim
0: Meu Deus, cara, então É importante que as pessoas saibam que rolou isso E que, assim, a gente tá gravando agora Porque a Fly insistiu muito Porque, por mim, a gente não gravaria agora <risos> Não, é sério porque, assim, ela tá sentindo dor ainda e tudo mais. E então, a qualquer momento, a gente pode parar essa gravação. Pode ser que esse episódio saia incompleto ou não. É verdade,
1: né? É bom avisar, né? Existe é, a possibilidade então. aí de ter um podcast do jeito que foi.
0: Mas só pra avisar que, assim, quando a gente não grava o Roder é porque realmente não deu. Porque olha o jeito que a Flá tá gravando o negócio, sabe? Então, assim, já fica aí o aviso. E, ó, a gente nem falou, né? Esse episódio vai ser sobre o Área 7. Também, mas é a parte 2 Porque lembra que a gente falou que esse capítulo tinha muita coisa? Então, agora a gente vai concluir A discussão desse
1: capítulo É, inclusive essa parte 2 Tem coisas que eu sei que tá todo mundo esperando pra ouvir Uhum
0: Exato Então, vamos falar sobre esse capítulo Mas antes temos nossos corvinhos, né?
1: Ah, o Matheus é? mandou um corvinho pra gente Falando, né, que começou a ler Daí, de repente, ele ficou totalmente curioso Viu todos os vídeos de você e da Carol Acabou lendo tudo que tinha Comprou todos os boxes Tá aí todo louco no mundo de gelo e fogo E ele quer saber as expectativas Pra House of Dragons E aproveitando aí que saiu o trailer, né?
0: Pois é, então saiu esse teaser aí de um minuto e pouco Quando a gente tá gravando esse podcast A gente tá gravando na terça, que foi o dia que saiu o teaser E, cara, eu fiquei muito animada eu gostei de ver o Matt Smith de peruca branca. Gostei de ver o Velaryon lá e tudo mais. E eu tô bastante curiosa
1: com os rumos que essa série vai tomar, hein? Tem aquela coisa, né, de que a gente não tem todos os livros ainda dessa saga, que é uma coisa que ele comenta, né, no e-mail. Mas Game of Thrones começou muito bem, né, gente, a série?
0: É, mas assim, mais ou menos. A gente tem essa parte nos livros, porque o que é, eles vão adaptar no House of the Dragon, por tudo que a gente sabe, os personagens que estão e tudo mais, é é a época da dança dos dragões. Que já tem, né? No Fogo e Sangue.
1: E a gente sabe bastante também, né?
0: Exato. É porque, assim, vai ter a continuação do Fogo e Sangue, que conta aí o restante da casa Targaryen e tal. Só que ele vai ser mais a parte das rebeliões Blackfire, história mais recente, né? E nesse caso, a gente já tem bastante material sobre a Dança dos Dragões. Então, eu não acho que o problema seja a falta de livros.
1: Não, e assim, a gente sabe que é uma história extensa, porém, por outro lado, a gente também já sabe muitos detalhes. Uhum. E vai ter muito, né, de pomba, vai ter muita teoria eu adorei a adaptação que eles fizeram dos velaram especialmente Sim. eu acho o Matt Smith um ótimo ator tem uma pessoa de peso aí também, né, pra levar e a gente vai ver muito dragão batendo em dragão né cara, briga de pokémon
0: pois é, então vai ter muitos dragões ó, oh, pra quem não tá entendendo nada do que é dança dos dragões e tudo mais, porque não é uma coisa que aparece durante as crônicas de Gelo e Fogo né, é um evento que aconteceu aí uns 200 anos antes da história que a gente tá cobrindo aqui no podcast então a gente às vezes menciona e tal, mas esses livros agora não tem muita referência então, se vocês quiserem saber mais a respeito, tem vários vídeos meus com a Carol sobre a história Targaryen tem vídeo sobre a dança dos dragões especificamente tem vídeo sobre o fogo e sangue também se eu não me engano, e uma coisa que eu acho legal de dizer, é um, eu tô fazendo um publi futuro, na verdade, porque a gente tá gravando o Rodor antes disso acontecer, mas eu acho que quando ele sair na sexta já vai estar no ar que eu e a Carol fizemos a gente vai fazer enquanto eu tô gravando mas quando vocês tão ouvindo vamos ter feito, enfim é a magia da, da Máquina do Tempo. Exato, a Máquina do Tempo, eu estou falando para vocês no futuro, uma live falando sobre esse teaser de House of the Dragon. Então a gente vai analisar, vai fazer aquele frame a frame, sabe? Dizendo o que que tem, que personagem é esse e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver, tudo isso vai estar linkado lá no nosso site, que é o rodorcavalo.com.br.
1: Perfeito! Eu acho que até depois a gente pode voltar a falar mais, né? Mas primeiro assistam aí a live da Carol da mim e daí depois vocês podem voltar com perguntas e corvinhos aí no rodorcavalo Boa! Tem mais corvinhos? Tem um corvinho do João Vitor, que ele tava falando sobre o Dentadas, né? Ele queria trazer um conto chamado O Rei de Amarelo, porque assim, é sabido que o George R. 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 Martin, diz ele, é um fã do horror cósmico, né? Tem um monte de referências aí a Lovecraft e outros autores nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Daí ele fala que o Rei de Amarelo, essa é uma série de contos, né, que vão ter um roteiro de uma peça de teatro nunca encenada, chamado O Rei de Amarelo. E que tem coisas muito estranhas e horrores esquisitíssimos que acontecem aí nessas coletâneas de contos. E que tem um terceiro conto chamado Emblema Amarelo, que tem um pintor chamado Scott, que ele ganha uma tonalidade de amarelo doentio aí nas suas pinturas, que vão se degradando e se tornando relatos e retratos terríveis de decadência e de horror. E uma das coisas que ele vai trazendo é que um dos personagens, é bem parecido com o Dentadas.
0: Olha aí, interessante. É
1: interessante, né? Uhum, é, legal, não sabia. E assim, não dá pra saber, obviamente, se é ou não, mas com certeza, como o João Vitor falou, tem sim muita coisa de horror cósmico, inclusive eu tô aí, um, uma, um momento vem aí, né, de ler o capítulo do Cthulhu, né, já é carinhosamente chamado capítulo do Cthulhu, do sexto livro, então eu acho que sim, e uma das coisas que eu acho que as pessoas não conhecem muito é essa coletânea, chamada O Rei de Amarelo. Porque ele é um cara que... O, o Robert Chambers, que não é tão racistão aí que nem o Lovecraft. Pois é, não é mesmo? Então, quem sabe não seja melhor consumir ele. É, então, exatamente. Então fica aí a dica pra dar uma olhada nessa coletânea, né? Nesse livro chamado o Rei de Amarelo. E, e também conhecer outras coisas aí de horror cósmico. Sim, com certeza. Fica aí a recomendação. E por último, a Letícia Reis... Ela mandou um corvinho muito especial. Por quê? Ela disse que não tem muitas canções mencionadas nas crônicas sobre represeiros e coisas assim, né, dos deuses antigos. Mas é muito comum, né, ter canções e cânticos em religiões antigas. Uhum. Então ela criou uma música para o represeiro de Brancarbor. Olha só. E ela mandou para gente. <risos> A gente pode tocar aqui no podcast? Eu acho que sim. Ela mandou, eu já mandei pra você, eu já mandei pro sushi. Amei! E eu acho que a gente deveria tocar pelo menos aí um tiquinho da música oh. do repriseiro da Letícia. Gente,
0: ela mandou com as letras em inglês e tudo. Que lindo! Não é maravilhosito?
1: Sim. Eu achei muito incrível. Eu fiquei ouvindo, viu, Letícia? Só precisa saber.
0: Letícia, muito obrigada por ter mandado pra gente. E pessoal, a gente ama quando vocês criam coisas em cima das crônicas, em cima do que a gente fez aqui no podcast eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, de fazer esse trabalho então, nossa, muito obrigada
1: sim, e eu acho que a gente encerra os corvinhos aí com uma né, a canção
0: sky.
1: Bloody hands wave dancing to the sun Longing for a time as yet to come Hear the roots of the wayward tree Day has grown through the darkness on the floor Strong white in embracing knife and stones, longing for a time as long past
0: gone. Começando aqui a nossa discussão da parte 2 do capítulo
1: Área 7. Fla, hoje não tem sinopse, desculpa aí. É, pois é, tô aqui me sentindo até, não sei nem o que fazer comigo mesmo. <risos> <risos>
0: é isso mesmo, se você não tiver ouvido o episódio anterior, dá uma ouvida lá, porque muito do que a gente vai falar aqui, a gente vai pressupor que você já ouviu o anterior, tá? Lá tem a sinopse, lá tem a discussão de várias coisas em relação a Hiren Hall, que é a ambientação desse capítulo e tudo mais, mas nesse a gente vai discutir algumas coisas mais táticas e tudo mais. Então, Flá, pra começar, a gente tem ali em Ryan Hall muitos prisioneiros do norte, né?
1: Bom, Ryan Hall, como a gente falou, é gigantesco, então hum. obviamente pode ter muitos prisioneiros, esses prisioneiros até podem estar, tá, é, se eles são de baixo escalão, fazendo coisas pra manutenção do castelo, mas se eles são de alto escalão, não muito, né? Ficam ali presinhos, né? E a área vai descobrir um monte de coisas com relação ao Norte, inclusive a localização do Rob, né?
0: É, porque ela vai ouvindo. A gente falou no episódio passado de como ela tava ouvindo todas as fofocas de Harry Hall né? Então, como ninguém liga pra presença dela, as pessoas falam, assim, sem se preocupar. Elas vão falar de coisas como movimentação dos exércitos, coisas que assim, se o Rob tivesse como escutar ele, se ele fosse uma mosquinha ali em Harrenhal, nossa, ele ia ficar feliz demais. Mas no caso tá a área incomunicável ali com ele, né? E ela descobre que o Rob tá em Corre Rio. Isso nós, leitores, já sabemos, mas a área não tinha como saber onde ele tava. Porque pra isso ela teria que ter alguma informação tática e ela tá mesclada ali no povo comum. Então, meu, esse tipo de coisa não chega
1: nela, sabe? E assim, Corre Rio é perto, né?
0: É, relativamente perto. A gente vai ter um momento de geografia já já, mas só pra dizer assim, Corre Rio é um pouquinho a oeste de Ryan Hall. É uma distância considerável, obviamente, se a pessoa for a pé ainda por cima, mas é bem mais perto do que o Interfell, é bem mais perto do que Porto Real, entendeu? Então... A área tá relativamente perto. Se ela pudesse sair de lá, pegar um cavalo, por exemplo, ela até que conseguiria chegar. E ela fica pensando, né? Poxa, ia ser legal ir pro norte, né? Encontrar minha família.
1: Tá doca, mano. Nesse momento, a área até é, lembra, né? Que ela não é tão ruim assim ser uma dama, né?
0: É, então ela, ela fala, né? Que tipo, poxa, ia ser bom encontrar todos eles. Ela vai citando os nomes dos irmãos. E aí fala, poxa, até a Sansa, sabe? Eu pediria desculpa pra ela ela, eu faria uma reverência, ela ia achar mó legal, que nem uma verdadeira senhora. É tão bonitinho. <risos> eu achei bonitinho, porque a gente lembra que as duas ficavam tretando o tempo todo, assim. Então a área realmente sente falta da família e ela até faria o que a Sansa gosta, que ela despreza, né?
1: E assim, não apenas ela vai descobrindo notícias do Rob, mas ela também vai descobrindo notícias de quem tá preso e também quem venceu aquela ou aquela outra batalha, né?
0: Uhum. É, então ali, em Ryan Hall, ela diz que tem três dúzias de prisioneiros da Batalha do Ramo Verde, ou seja, tem mais de 30 prisioneiros nortenhos, né? Na real, assim, nortenhos e tem uma galera da Casa Frey também, porque tem a galera que se aliou ao norte, né? Mas é tudo do mesmo exército do Rob. E eles foram presos na Batalha do Ramo Verde. Essa batalha é uma que a gente viu no capítulo do Tyrion, no livro passado. Lembra que tinha toda aquela coisa que o Robbie dividiu o exército dele, Aí uma parte foi enfrentar o Tywin e a outra parte o Rob foi lá e se esgueirou e foi capturar o Jaime. A parte que foi distrair o Tywin é essa parte que teve a vitória dos Lannisters, né? E aí eles capturaram um monte de nortenhos. E eles, como são nobres, eles não ficam só numa masmorra ali, né? Tipo a pão e água. Eles têm que fazer um juramento que eles se comprometem a não fugir, a não escapar. E, em troca, eles ganham a tal da liberdade do castelo. Que é que nem a Sansa tá em Porto real, sabe? Que pode circular... Tipo
1: um convidado de honra, mais ou
0: menos. Isso, exato. É um prisioneiro, só que pelo menos é um prisioneiro que pode dar uma caminhada e tomar um sol e tem refeições normais e tudo mais. Então, óbvio, é uma situação de prisioneiro ainda mais. Eles são chique, né? Prisioneiro chique.
1: E é muito louco, né? Porque a gente vai ver que é, essas coisas de juramento não funcionam tanto assim, né? <risos> sim. Porém, contudo, são usados até hoje. É, sim. Eu fico imaginando muito, sabe, lei brasileira? Lei que pega e lei que não pega? É. Tem uns juramentos que pega. Tem uns juramentos que já não pega tanto. <risos> dependendo aí <risos> da sua posição política. É, não saquei. Ah, de tipo, os fake estão no castelo tão de boassa, entendeu? É um juramento que pegou. Eles falaram, não vamos fugir, não fugiram. Uhum. Agora, os Frey, que falaram pro Rob que iam ficar amiguinhos dele, mais ou menos... Ah,
0: sim, entendi. Mas nesse caso, assim... Não tem muito o que fazer, né? É, não é uma <risos> coisa jurar. que é normal de quebrar. Eles quebraram e eles estão aí a dois livros com todo mundo odiando eles e fazendo torta com eles, assim. Tipo, então não é também que é um negócio super... Ai, nossa, todo mundo quebra o juramento, né?
1: Imagina se fosse essa, tipo... Ah, o que acontece quando você trai pessoas? Você vira torta. Eu <risos> acho que menos pessoas trairiam também, ainda menos.
0: Ah, mas nesse caso aqui também, imagina se eles tentassem fugir, por exemplo.
1: Pois aí é, ia perder as refeições.
0: É, eles iam ficar numa masmorra, iam talvez até ser mortos, entendeu? Porque assim, eles não precisam de 30 prisioneiros, eles Exatamente. podem ficar só com os mais importantes. E aí eles ficam circulando ali pelo castelo, né? Então a área fica observando, porque ela pensa assim, tá, eles juraram que eles não iam fugir, mas eles nunca juraram nada falando que eles não me ajudariam a fugir. São coisas diferentes, é, isso teria que ser um juramento muito específico, né, também. Eu, eu acredito que se ajudassem e fosse descoberto, eles seriam
1: punidos mesmo assim, mas... Claro, claro que sim. Eu é. acho que daí é tipo wishful thinking, né? Exato. A Arya tá tipo tentando tirar o melhor de uma situação ruim.
0: E ela observa, né, tem uns que se exercitam, né, a galera da casa Frey. E aí, olha só, né, a Arya não sabe o nome de ninguém, porque ela não teria por que saber. Ela não é que nem a Sansa, que fica decorando, né, as casas e tudo mais. Então, ela até às vezes reconhece uma casa ou outra, mas não tantas. Ela não sabe o nome de todo mundo, mas a gente sabe. Então, eu listei todos os nomes dos prisioneiros que ela menciona, olha só. Vamos lá. Da casa Frey, a gente tem quatro irmãos que eles se exercitavam todos os dias. E eles são importantes, porque eles todos são filhos do Older.
1: Tipo, linhagem direta, né?
0: É, exato. Só que eles não são herdeiros, né? Porque ele teve muito filho. Então, assim, basicamente, a gente tem o quarto filho, que é o Jared Frey. O sexto filho, que é o Rostin Frey. O oitavo filho, que é o Danwell Frey. E tem um bastardo, que também é filho bastardo do Walder, né? Que é o Ronald Rivers. Então, tem esses quatro irmãos aí. E aí, entra um outro costume interessante dos prisioneiros, né? Dessa parte de prisioneiros de guerra em Westeros. Porque era normal você pegar o prisioneiro e aí você não ficava com ele até o final da guerra. Ou você usava ele de refém, né? Que acontece
1: mesmo. Se era alguém importante, né? Isso, porque você fala, ó, oh, tô com seu herdeiro aqui, hein? Se comporta, senão vou matar ele. Tipo um, um Jaime Lannister, né? Você não vai pegar um Jaime Lannister e falar, beleza, bora fazer um leilão aqui. Não, que... você <risos> guarda mais é ele, mais pelo né? meu Jaime. <risos> <dia>
0: Exato. <risos> Enfim, agora eu fiquei pensando.
1: Nossa, eu também, maravilhoso, cara. Então, eu fiquei o pensando nessa cena, vou ficar Bruce pensando volta. até amanhã. Eu vou fazer um leilão. Muito bom.
0: Mas enfim, vamos lá. E aí, o que, é que acontece com esses prisioneiros menores? Que eles ainda são nobres, então, assim, não vão botar eles pra trabalhar, que nem botaram a área, sabe? Porque a área, botaram porque, assim, ninguém sabe que ela é nobre. E eles estão lá precisando, né, de pessoas pra trabalhar, fazer esses trabalhos forçados em Ryan Hall. A gente já falou isso no episódio passado. Mas, quando você tem nobres que você pode abrir mão deles o que é muito comum é pedir um resgate. Então, assim, realmente você vai e fala, ó, oh, você quer libertar essa pessoa? Paga aí, paga nós. E foi isso que aconteceu com os Frey. Como vocês sabem, a casa Frey é uma casa engenheirada, né? Apesar de eles não terem prestígio, eles têm dinheiros.
1: Porque eles controlam a passagem, né?
0: Isso, eles têm lá uma das únicas passagens, né? Uma das únicas travessias do Rio Tridente. Então eles ficam cobrando pedágio, ficaram ricos, e aí chegaram os irmãos desses aí, que estavam presos, com marca de ouro. E levaram os quatro ali embora. Ou seja, os Freys já foram, né? Mas os coitados dos nortenhos, os pobres dos nortenhos... Ninguém pagou resgate pra eles, não. Que não tem dinheiro, entendeu? Eu acho que até tem dinheiro. Porque, por exemplo, um dos prisioneiros é o Wiles Manderly. Que ele é herdeiro do, do Lord Wyman.
1: Wyman. É, tipo, o cara tem dinheiro.
0: É, então, eu acho que não é nem questão de grana nesse caso. Eu acho que é mais porque os prisioneiros nortenhos, a maioria deles são prisioneiros importantes. Então, eu acho que mesmo se oferecessem dinheiro, talvez eles não liberassem, sabe? Ah,
1: eu não liberaria o Sir Willis Manderley, não. Não sou boba a ah, esse tanto. Sou boba, mas não tanto. <risos>
0: Pois é, né? A Casa Manderly é uma casa importante, é uma casa com bastante dinheiro e uma das principais aliadas ali dos Stark, né? Então, realmente... E tem um outro cara que foi preso ali, que ele é um jovem feroz e barbudo com um manto preto de sóis brancos. E como que a gente sabe que é o Sir Wiles Manderly, né? Primeiro que a gente já sabe que ele tinha sido preso, né? E depois que a Arya descreve ele como o fidalgo gordo que ficava nas cozinhas. E infelizmente, todas as descrições da Casa Manderly, eles ficam falando dos Cara, são gordos. Então, é isso.
1: É por isso que a gente sabe. É, exato. Meio triste, mas enfim. <risos> mas é o que tem pra hoje, é né? É o que tem pra hoje. E tem esse outro bro, né... Que é um bro que descrevem como um jovem feroz e barbudo com um manto preto de sóis brancos. Que casa é essa? Pois é,
0: casa com fundo preto e sol branco é a casa Karstark. Que
1: é tipo uns mega aliados, né?
0: Sim, e aí a gente já deduz que esse cara, ele é o herdeiro da casa Karstark. Que é o Harryon Karstark. Por quê? Porque os irmãos dele, se não me engano quase todos, morreram já no livro passado, né? Lembram? o Lord Karstark, ele tem Toda essa raiva do Jamie Lannister e tal e tudo mais. E sobrou o Harion que tá prisioneiro. E é interessante isso porque, assim, o Harion, atualmente nos livros, ele tá meio sumido, assim, né? Provavelmente ele tá preso, mas isso é mais pra frente. Mandou ele numa missão lá pra Lagoa da Donzela e tal. E tem toda uma trama paralela de um tio-avô dele que tenta roubar o castelo. É um negócio meio de aventuras em série, quer casar com a menina pra roubar a herança dela,
1: sabe? É Sim, bizarro. Que é uma coisa que tá acontecendo bastante no Norte, né?
0: Sim, sim, total. A gente tá vendo que tem um monte de castelo que as pessoas vão morrendo e eles precisam. Ah, eu queria roubar isso aqui pra mim. É, podia ser meu. Mas é interessante esse negócio dos Karstyke, porque o tio avô, ele tá fazendo isso enquanto o Harry tá vivo, teoricamente. Sim, então, tá só aprisionado, né? O cara tá lá. Pois é, bizarro. Mas olha só, tem um que a área reconhece. Por quê? Esse cara era o Lord Surin. o Kurwen, que nem fala em Game of Thrones, eu nunca entendi. É
1: céltico, né? Essa coisa de chamar de Curwing, né? É,
0: pode ser, então. Então é o Major Curwing, que é de uma casa undertenha, cujo castelo é Bosque Profundo, que é o castelo ali mais próximo de Winterfell né? Se eu não me engano.
1: Então a área conhece essa pessoa, né?
0: Pois é, eles visitam sempre. Até nesse livro mesmo, teve a visita do Clay Curwing, enfim, que o Bran é amigo dele e tudo mais. Então, é uma família próxima. Aí ela, pô, ele vai me reconhecer, ele vai saber quem eu sou. Só que o Lord... <risos> Tadinho. O Lord Kerwin ele morre, porque Epa! ele já tava todo ferrado.
1: Epa! Tadoca.
0: E a área fica triste, né? Tipo, ah, esse cara aí, ele nem soube se cuidar, como é que ele ia é cuidar de mim? A
1: área tá tentando achar alguém pra ajudar ela, mas não é bem isso que vai acontecer, né?
0: E o legal é que ela mesma vai ajudar os nortenhos, né? Mas a gente já vai ver isso aí nos próximos capítulos. E já que a gente tá falando aí um monte de casas e não sei o que lá, vamos falar do Tywin, porque a gente vai ter que falar de estratégia. E é Legal que a área tá ouvindo as fofocas, né? E as fofocas, assim, a galera fala de muita coisa sem saber de nada, né? Então tá meio que assim, vai pra onde? Porque falam, ah, não, então ele vai pra Corre Hill atacar o Rob. Ou então, ah, ele vai pra Jardim de cima, <risos> tipo, que seria da casa Tyrell, porque eles são aliados do Renley, porque ninguém esperaria, <risos> tipo.
1: Sei lá. É, é muito esquisito, né? Tipo, ele vai pra jardim de cima, mas beleza.
0: É, porque ele ia ter que dar mó rolê pra chegar lá, sendo que tem Porto Real, que é outra das possibilidades. E, no fim, é o que ele vai acabar fazendo, né? Porque o Stannis está ali do lado. E o pessoal fala, Ai, ah, o Vargo Holt, o Montanha, tinham ido eliminar o exército do Roose Bolton, tirando a faca das costas. E aí eu acho muito legal a gente ter um momento de geografia aqui, pra entender por que que dizem que ele tá com uma faca nas costas. Na real, ele tá com várias facas apontadas pra ele. Então, vamos lá.
1: Abram os seus mapas para o momento geografia.
0: A gente tem aí Haren Hall, que acho que vocês já sabem encontrar no mapa, mas caso você não saiba onde é, tem uma parte ali que é um laguinho, que ele é circular, que ele se chama... Olho de Deus. Esse laguinho é do lado de Harrenhal. Harrenhal é basicamente um pouquinho a norte desse
1: lago. É um laguinho, né? Um lagão, na verdade, mas enfim. Onde já teve caçada de minhoca, já teve Isso. pé comido. todas as coisas da área do, do, dos pé comido foi aí por aí.
0: É, e até quando o Amory Lord chega nesse capítulo, eles comentam que o Amory, ele tava dando a volta no lago, matando rebeldes. Então, pensa que a área foi capturada aqui em volta. Lembra? Eles estavam desviando e tudo mais, com Ior, em todo esse rolê. Então tá, o Tywin está aqui com o seu puta exército gigante num puta castelo gigante. Aí, a gente tem outro exército Lannister que estava sendo feito. Lembra que a gente até brincou que era outra Estrela da Morte? <risos> uma nova Estrela da Morte. Que fica ali no Dente Dourado. Dente Dourado é quase que diretamente a oeste ali de Harrenhal, indo quase em direção ali a Porto e tudo mais, a Rochedo Casterly. É uma passagem montanhosa que é onde estão fazendo esse outro exército Lannister, mas é um exército que não tá pronto ainda, porque é só gente novinha e eles estão treinando e ainda não, não tá adequado. É um exército
1: do futuro, né? Não é o exército de agora.
0: É, ele não pode contar com esse exército agora, só se for pra fazer volume, mas assim, não vai ajudar muito. Só que tem uma galera que também tá
1: a oeste, certo?
0: Pois é, então. Se a gente for, tipo, pensar em oeste, mais próximo até do que o Dente Dourado, a gente tem Corre Rio, que é onde Rob tá. Corre Rio tá aí. Você vai ver que ao norte ali de Haringrol tem um monte de rio, né? Que é os encontros de vários rios pra dar no rio Tridente, que é esse rio super importante. Corre Rio tá ali a oeste. No encontro de dois desses afluentes que viram o ramo vermelho. E aí o Rob tá lá. E como esse exército do Dente Dourado ainda não tá maduro o suficiente, ele não é uma ameaça tão grande pro Rob agora. Então o Rob não tem que se preocupar de estar pinçado entre os dois por enquanto, né? Aí você pensa, bom, então o oeste não faz sentido o timing agora,
1: né? É assim, ele poderia ir atrás, mas não tem muito porquê, assim, né?
0: É, tipo, ele poderia ir pra. Atacar o Rob, só que o Rob tá lá dentro de Corre Rio, e Corre Rio é mó difícil de você fazer um cerco, porque ele tem três saídas, então, assim, bom rolê.
1: Exato, não tem não tem porque, o que, que ele ganhar, né, indo pra lá.
0: Aí, pro norte, você tem o Rus Bolton ocupando a Val Rubi. A Val Rubi é lá naqueles capítulos da Área da Sansa, lá no primeiro livro, que teve toda aquela treta com o Maica, que a Área tava brincando de espada, o Joffrey foi lá secuzão, lembra? Aquilo... Muito tempo atrás. Isso, parece que foi uma eternidade atrás. Aquilo era nessa tal da Val Rubi, que fica no rio Tridente. E pra você achar onde é isso, pensa onde tá a estrada do rei, que é essa estrada de norte a sul, onde ela cruza o rio, a Val Rubi é mais ou menos ali perto. Então, você tem o exército do Rose Bolton por aquela região que ferra muito o Tywin, porque se ele
1: quiser cruzar o rio Tridente pro norte, ele não tem muito como, sabe? Tem, a não ser que ele resolva enfrentar o exército do Rose Bolton, que tá numa posição melhor do que a dele.
0: Isso, só que aí, se ele for tentar subir lá, ele pode ser pego pela retaguarda pelo Rob.
1: Exatamente.
0: Ele vai sair de Ryan Hall, ele tá indo ali pro norte, o Rob pode receber alguma informação antes, ele vai ter os batedores dele e tudo mais, eles podem sair correndo e ou pegar a retaguarda do Tywin enquanto ele tá enfrentando o Roose Bolton ou, depois que o Tywin enfrentar o Roose Bolton e se vencer, eventualmente, ele vai estar tá todo ferrado, cansado e aí chega o Rob com esse. Um exército novinho, de boa, e ataca ele também. Então, não é uma situação legal pro Tywin.
1: É, e isso é uma coisa meio norte, mas também meio pro leste, assim, né?
0: Isso, um tiquinho assim pro leste, né? Quase bem em cima, assim, no mapa. Então, não existe nem muita possibilidade do Tywin, por exemplo, inventar, e não, eu vou invadir o norte, sabe? Porque ele teria que passar, muito provavelmente, pelo exército do Roose Bolton. E aí, depois, ainda teria que ver, de atravessar de outra maneira e tal. Então, assim, se ele for enfrentar os Bolton, o Rob pega ele. Se ele for enfrentar o Rob, o Roose pega ele, porque é o mesmo esquema da retaguarda. Mesma coisa. Então, ele não vai nem pra
1: oeste e nem o norte.
0: E aí, a gente tem as outras partes. Por quê? O que tá pegando, o que tá meio desesperador é Porto Real, que fica um pouco ao sul ali de Harrenhal, né? Praticamente logo ao sul de Harrenhal. Se ele fosse fazer aquele esquema do Jardim de Cima também, que o pessoal falou que ele ia fazer, primeiro que ele ia ter que viajar pra caramba, porque porque, assim, dá um zoom out no seu mapa, inclusive. Você vai ver que Reinhold tá aqui. O Jardim de Cima, ele tá quase lá no final do mapa de Westeros pro
1: sul, assim. Ele tá, tipo, tá muito longe. Eu acho que é o mais sem noção, né? Essa é a fofoca mais sem noção.
0: Até interessante porque ele estaria um pouco livre pra ir, vamos dizer assim. Porque o Stannis ainda não pegou Porto Real, né? E ele só teria que atravessar o Rio Água Negra, se eu não me engano. E descer ali, feliz... Para jardim de cima. Só que nesse meio do caminho ele vai demorar 400 anos a gente tem o Stannis e o Renly que estão ali para esses lados. O Renly, a gente vai ver ele no próximo capítulo da Catelyn e tal, ele tá indo ali nas terras da
1: tempestade, se não me engano, e tal. Então, o Tywin estaria passando perto. É, e quer queira, quer não, em termos de grana, né? O Jardim de Cima tem muito dinheiro. Então, eles teriam muito exército, muita possibilidade de se defender. Os caras não estão ali de, só de boaça, né? Não,
0: e mesmo que ele encontrasse o exército no meio do caminho... O exército do Renley é um negócio absurdo de grande. E tem aí a outra coisa que é... Se ele sai de Hall e ele não vai defender Porto Real... O Stannis vai ver Porto Real lá facinha, facinha.
1: Exato. Porque, afinal, o maior exército está com o Tywin, né?
0: Não tem exército dos Lannisters em Porto Real. Porque ele só tem a guarda da cidade. É tipo, como se a gente Sei lá, atacassem O Brasil e colocassem A guarda municipal de São Paulo pra defender Tipo, tá, legal Legal, assim. valeu <risos> É, assim, Muito bom, mas acho que falta aí um pouco, né Então não é a situação ideal, com certeza E aí, assim, meu Todo mundo tava achando que o Stannis ia direto pra Porto Real Se fosse esse o caso, o tá, inteiro teria que sair já Jairnhol correndo pra ir pra lá pra defender Mas o Stannis, ele foi nada a ver Vamos dizer assim, e ele foi enfrentar o Renly, a gente já vai saber mais sobre isso então assim, Porto Real por enquanto tá sussa, mais ou menos sussa, porque vai ter revoltas populares, mas assim pro Tywin
1: tá meio sussa. Mas se essa galera se falasse, né? Não é. só se brigasse, tava todo mundo indo pra Porto Real. Todo mundo não, né? Tava o Stannis indo pra Porto Real, certamente.
0: É, e às vezes até com o Renly junto e eles tretavam depois, sabe? Exatamente. Mas, mas não, ninguém se fala, tanto que quando a Cersei e o Tyrion souberam eles ficaram super felizes, dando risada porque assim, meu, que isso, sabe? Nossos inimigos estão brigando. E aí, assim... Dito isso... Como o Stannis não tá indo pra Porto Real agora... O Tywin pode ficar só esperando... E ir pra Porto Real depois? Mais ou menos... Porque, assim, tropas, né, nesse contexto de Westeros, meu, é muito difícil. Você tem que alimentar dezenas de milhares de pessoas. E a galera
1: vai ficando cansada, vai ficando de saco cheio, vai ficando puta.
0: Começa a ter briga. Nesse capítulo eles falam que teve uma briga, que não sei o que do Vargo Holt brigou com não sei o que lá. Tipo, então, assim, os caras, eles ficam entediados. Eles estão lá sem fazer nada, sabe? Esperando, esperando, não comendo muito bem, porque, tipo, deve ter que racionar as, as comidas e tudo mais. Então, não dá pra ficar esperando lá por meio meses, sabe? Tem uma hora que o exército tem que marchar, senão vai dar ruim. Então, o Tywin tem que pensar logo no que, que ele vai fazer. Então, esse foi o momento de geografia, porque era muita coisa mesmo, tipo, muitas possibilidades.
1: E é bom para todo mundo perceber, né, o quanto, na verdade, a posição do Tywin nesse momento é fragilizada. Qualquer passo em falso poderia dar muita merda.
0: Poderia, poderia. E a gente vai acompanhar o que que rola dele mais pra frente, né? Aí a gente tem aí os soldados que chegam, né, do Emory Lorde, que eu tinha até comentado que ele deu a volta no lago e tal. E no fim da coluna do Emory Lorde tem uns três recrutas novos, que são nossos conhecidos
1: aí. O Jaquen, o Horge e o Dentadas. E talvez você esteja se perguntando mas como é que esses bro estão aí? Será pra estar tá morto? E então a gente te conta que é o seguinte lá quando teve o do ataque do Armory Lord, que foi lá pra pegar o Ioren, as galera da patrulha, etc. Essas três pessoas estavam presas naquela carroça, porque tava todo mundo viajando pra ir, né, pra, pra Muralha, mas esses três não estavam viajando de boa, eles eram prisioneiros. E daí os bagulho começam a pegar fogo, começam a dar vários problemas, e o Jaquen vira pra área e fala, e aí, né, dá ajuda a nós, e a Arya ajuda. Ela joga um machadinho pra eles, que o Jorge pega. E é assim que a gente meio que acaba de saber deles. Porque a próxima vez que a gente vai ver essa carroça, eles estavam meio que nos escombros, né?
0: Isso. E o Ioren com a cabeça rachada por um machado.
1: E daí, é nessa hora que você pensa, putz, será que foram esses Bro que mataram o Yoren? Pode ser também, né?
0: Seria uma explicação interessante pra como que eles foram parar nesse rolê, porque lembra, o, o Emory, ele falou meu, mata geral.
1: É, destrói todo mundo.
0: Por que que esses, especificamente, ele recrutaria pro rolê dele, sabe? Eu acho que pode ter sido meio que assim, eles estavam chegando aí eles chegam, tá quase morrendo todo mundo da patrulha, e eles três vão e ajudam a matar quem tá sobrando, sabe? E meio que assim, ó a gente tá do lado de vocês, hein?
1: A gente tava preso, inclusive, gente.
0: É, então eu acho que pode ser um pouco isso. E eu gosto que a Ara ela fica uma putaça, ela quase coloca os três nomes deles na lista das mortes que ela faz, aquela oração de noite. <risos>
1: é, e faz sentido, né? Porque o Iorin era um mega porto seguro, assim, né?
0: Isso, é. Então, como assim eles estão se aliando a esse cara que matou a minha galera, né? E assim, antes da gente chegar no Jaquin, eu queria trazer um destaque aqui, que antes dele acordar ela, tem essa frase exatamente. área sonhava com lobos correndo livres pelos bosques. E assim, pode não ser nada. Pode. Mas dois capítulos atrás a gente estava discutindo exatamente os sonhos com o lobo do Bran. Tá largando
1: sim. Tá largando é... sim. <risos> ela continua tendo essa ligação. É uma coisa que ela não vai perder especialmente com a Naimíria, né, que é a loba dela, mas, mas pro futuro a gente vai ver a Arya largando em outras coisas também, outros bichos aí.
0: É, então, e essa é uma coisa que pra quem não leu os livros antes, talvez passe até despercebida, porque na série tiraram isso, né, na série a Arya não tem esse poder, mas nos livros a gente vê acontecer e existe essa conexão dela com a Nyméria, tem todas as coisas que estão falando nos capítulos da Arya ultimamente, né, sobre, ai, tem muitos lobos que não tem medo de homens e eles são liderados por uma loba muito grande, não sei o que, não sei o que lá. Cara, assim, eu apostaria dinheiro que é a Arya warganda e fazendo uma puta alcateia ali.
1: Eu também, eu também. E ela sonha
0: com isso toda noite, só que ela não sabe que é, que é só sonho. Ela não sabe que não é sonho, na verdade. Exato,
1: né? ela acha que é um sonhinho, né? A galera que lê os livros, né, quando a área tá voltando na série e ela reencontra com a Naimira brevemente, todo mundo surtou loucamente, uhum. porque era uma coisa que a gente queria ter visto, né?
0: É, a gente super quer porque nos livros existe essa conexão, né? E só aumenta, né? A gente vai ver depois ela o argum gato, sabe? Então assim é um poder que a área tem. Até por isso que a gente fala nos capítulos, né? Que a gente acha que provavelmente todas as crianças Stark têm esse poder de certa forma. A gente vê muitos indícios do Rob, do Recon tem uma conexão muito doida dele com o Cão Felpudo. A única que a gente não vê dessa forma é a Sansa porque meu a loba morreu muito rápido, né? Então a gente Sim. Não sabe até que ponto que chegaria esse poder. Mas todos os outros têm. Então eu acho que é muito legal da gente ressaltar isso. A gente vai começar a ver mais do John também nos próximos capítulos dele. Que ele tem essa conexão de Warg com o fantasma. Warg não, né? Troca
1: peles e tudo mais. Mas quando fala de Low pode ser Warg, então tá tudo bem. É, porque, porque ainda é um, um, esse animal, né? É porque isso. depois a Arya ela tem possibilidade de se transformar numa troca peles. Troca peles mesmo, né? Porque ela começa a wargar gato também. Mas com certeza todos os Starkzinhos que tem o seu lobinho o órgão nos seus lobinhos de alguma forma
0: e aí, vamos falar do gênio da lâmpada, Flá? Não. o gênio das mortes,
1: que é tipo a figura maravilhosa que vira e fala você tem três desejos de morte
0: eu amo que assim, o Jack, ele vai acordar ela e ele tá todo ensaboado e cheiroso, tipo, tá todo mundo super sujo zoado, a área ela consegue tomar banho, mas ela tem tipo um sabão que deram pra ela, que ela pode de vez em quando, assim, tomar banho então, sei
1: lá, Jaqueline é cheirosinho, assim, todo eu adoro que o Jaque é cheiroso, tem tudo a ver, porque ele não faz parte dessa cultura, né? Sim. O esterose assim, né? É, especialmente do meio e pra cima aí de Westeros. Então faz todo sentido que ele seja cheiroso e <risos> Sim,
0: com certeza. E ele fala assim: eu vou até ler a fala que tem, só pra gente depois especular em cima disso, né? Que é: O Deus vermelho tem suas obrigações, querida menina, e só a morte pode pagar pela vida. Esta menina roubou três que eram dele. Esta menina deve dar três para o lugar das que roubou. Diga os nomes e um homem fará o resto. Vamos quebrar isso aqui, vamos falar um pouquinho por vez.
1: Então vamos lá. Primeiro que ela salvou três pessoas, o Jaquem, o Roger e o Dentadas, que estavam mortos praticamente, certo?
0: É, se ela não fizesse nada, o fogo ia matar os três, né? Fumaça, enfim.
1: Então, existem aí três vidas que ela acabou ajudando a conceder que o Deus Vermelho não tem mais.
0: Primeiro que isso é um baita paralelo com outras histórias, mas a gente já vai falar disso. Só que, já que você falou do Deus Vermelho, vamos lá, né? Por que o Deus Vermelho? Porque, tipo, a partir da moeda que o Jaquem vai dar pra área e tudo mais, ela vai pra bravos e lá tem a Casa do Preto e Branco. E a gente vê que lá eles idolatram o tal Deus de Muitas Faces, que é nada mais do que a Morte. E lá no templo, você tem meio que, ah, cada religião religião tem o seu deus da morte, né? tem a sua face da morte, então a gente idolatra todas elas, por isso que é de muitas faces. Aí, uma dessas faces é o deus vermelho. Só que é um pouco estranho, né, o Jaquen citar assim, direto o deus vermelho. Eu não sei se é uma coisa... Ah, e o George R. R. Martin ainda não tinha desenvolvido o deus de muitas faces, então o Jaquen seria, a princípio, só um seguidor do deus vermelho. Ou se é um negócio que talvez é pra gente até pensar numa forma retroativa, que, tipo, talvez ele até não tenha inventado, mas aí depois inventou, e agora manteve em outras edições, porque seriam mortes por fogo
1: e o Deus Vermelho é muito relacionado ao fogo. É, porque assim, se a gente tá dizendo que todos os deuses que matam ou que reveram a morte ou que tem alguma coisa a ver com a morte, fazem parte dos deuses de muitas faces, o Deus Vermelho é um desses deuses, né? Porque ele... Sim, tem estátua inclusive, dele
0: na casa é, do preto e branco.
1: Exato, e ele inclusive ele é uma dessas facetas do, dessa morte mais agressiva ainda, né? Que é do tipo, existe uma sombra e existem uma morte muito horrível, existe uma morte boa. Então, existem, obviamente, religiões que vão tratar a morte como algo normal, acontece, e tem religiões que vão até dizer que certas mortes são melhores do que as outras. E eu acho que o Deus Vermelho entra nessa categoria de um Deus que falam muito dele pra falar de morte. Então, eu acho que entre todos os tipos de, sei lá, pessoas que devem ter na Casa do Preto e do Branco, sacou? <risos> a pessoa que vai cama, um matar talvez tenha bastante a ver com deuses como deus vermelho, assim. Eu não sei, eu não tô muito convencida ainda. Porque quando chega na casa do preto e branco, você, não, você nunca vê direito, né? Real, assim. Eu queria mais, entendeu? Eu chutaria
0: que o George R. R. Martin ainda não tinha desenvolvido o conceito dos homens sem rosto de um jeito que envolvesse eles idolatrarem o deus de muitas faces.
1: É, por enquanto eles estariam ligados talvez ao, ao Deus Vermelho, porque é uma religião não esterose, assim, né?
0: É, talvez. Até porque é o mesmo livro que ele colocou a Melissandra, então talvez ele quisesse estabelecer uma conexão. Não sei, real. Porque eu fico pensando, tá, e aí, se eles fossem morrer decapitados, que deus a gente colocaria? Porque Sim. muitos deuses exigem sacrifício por sangue, então.
1: Então não é bem o sangue, né?
0: É, então assim, eu não sei. Se eles fossem morrer afogados, seria pro deus afogado? Eu não sei também. Então, eu fico pensando: será que cada Deus tem o seu correspondente do tipo de morte? Por que que seria pro Deus Vermelho essas aqui? Ou será que tem alguma outra conexão que não é exatamente pela morte ser por fogo? Eu acho que dá pra perguntar muitas dessas coisas, mas eu chutaria que é uma coisa de começo da franquia, sabe? Que o George R. R. Martin tava desenvolvendo o E que o talvez,
1: na, na, hoje em dia, talvez até seria melhor mudar, mudar o nome.
0: Talvez, talvez. Mas, mas eu acho que aí, pensando retroativamente, dá pra você pensar, ah, o fogo Deus Vermelho? Não sei. É o tipo de coisa que é talvez um sintoma do George R. R. Martin ser é esse cara que ele vai desenvolvendo o mundo conforme ele escreve, né? Ele planeja um pouco, mas ele vai desenvolvendo.
1: Essa coisa, fogo, Deus Vermelho, é uma coisa que não faz muito sentido no mundo do George R. R. Martin, porque as profecias e a maneira como ele coloca a simbologia nunca é direto. Uhum. Só direto, né? Sempre tem uma parcela direta, mas uma parcela que não é. Então, real é okay. que acho que nenhuma explicação é suficiente, assim.
0: É, total. Mas, enfim, só pra trazer esse parênteses aqui, mas vamos lá. Né? Essa história aí de dar três pedidos... Tem em muitas outras histórias, né, Flá?
1: Muito. É porque o 3, ele é um número cabalístico, assim, né? Uhum. No sentido de que você não tá marcando um ponto. E você não tá marcando uma coisa binária. Você tá marcando uma jornada, sabe? 2, uhum. sempre pode ser isso versus aquilo. Três é sempre uma jornada. Uhum. Então, eu gosto muito desse uso do 3, do, do que a gente tem muito em religiões antigas. Especialmente, a gente vai ter em religiões que não são binaristas. Porque daí não marca isso versus aquilo, entendeu? Entendi. Sempre tem, tipo, o, o momento um, o momento dois e o momento três, sabe? Você não vai só de um lado pro outro, assim.
0: Saquei. E aí você acha que nesse caso da área seria
1: parecido com isso? Eu acho que tem muito a ver com uma jornada, assim. Que ela não é bem, né? Começa, tipo, ela é a área, mas ela não, depois uma hora não pode ser a área. Uhum. E daí você entra nessa coisa binária. Mas eu imagino que a resolução da história da área vai ser ela não ser nem bem aria Stark nem bem uma pessoa sem rosto, entendeu? É esse terceiro aí, né?
0: Eu também acho, ela vai ser uma outra coisa, né? E aí eu acho que tem muito a ver com as histórias que a gente costuma ver de três desejos, né? Que, assim, tem muitas, né? Normalmente assim, o que a gente vê muito é aquela coisa de falar, ah, você tem três desejos, Aí, né? O primeiro desejo, a pessoa vai meio que no impulso pra testar, né? É,
1: do tipo, eu quero um cachorro quente, né?
0: Isso, e até é o tipo de história que você vê, que tipo de gênio que você você tá lidando, porque se for um gênio cuzão, ele vai distorcer as suas palavras, né, pra te dar um desejo nada a ver então às vezes você vai falar, ah, eu quero ser muito rico, aí ele vai fazer um parente seu morrer pra você ganhar uma herança, sabe? umas coisas do tipo, mas também tem às vezes que você só fez meio no impulso e você não pensou muito bem no que você queria e às vezes você não vai estar tá tão feliz porque não desejou exatamente o que você queria, né e aí, o segundo desejo você já fica, nossa, é verdade então, né, eu tenho mais dois, então tem que pensar um pouquinho mais mas aí, às vezes, você pode acabar usando ele por acidente... Ou de uma forma meio inconsequente, né? E o terceiro... O terceiro é o que pega. Porque no terceiro, você já tá... Ai, meu Deus, esse é o último... E eu não posso desejar mais desejos. <risos> tipo, às vezes dá pra, dá pra trapacear, né? A área faz isso, mais ou menos. A gente vai ver depois. E eu
1: acho que o terceiro é onde você para pra. Tipo, se eu não fizer esse direito agora, joguei fora aí os meus três desejos, né? Uhum. Então, o último é aquele que tem o, o maior peso. E também, caso você tenha feito merda no primeiro e no segundo, é quando você vai tentar consertar suas merdas também.
0: Sim, é, é isso. E eu acho que no caso da área, é um pouco parecido com isso, né? Você vai ver que ela usa dois no impulso. O primeiro que é nesse capítulo é o Cheeswick, que é um cara do rolê do montanha da gangue do montanha e tem toda a história do porquê que ela escolheu e tudo mais mas a gente não vai reproduzir aqui porque assim é
1: horrível gente é
0: é uma descrição muito descritiva de uma coisa horrível de um estupro e tipo e assim a gente não não quer descrever se não for necessário nesse caso não é necessário então só saibam que o tio que estava contando essa história de um estupro horroroso que o montanha cometeu e a área ficou revoltada porque ele estava rindo enquanto ele contava isso, né? Ele tava contando como se fosse uma piada. E ela foi e deu o nome dele. Eu entendo. Ah, eu entendo. Nossa, ela cometeu assim... um erro? Sim. É, assim, mas... É, sim, mas eu fiquei feliz que ele morreu, pelo menos.
1: Sim, exatamente. Tipo, alguma coisa de bom saiu daí, entendeu? <risos> exato, exato, Mas ela podia ter matado gente muito melhor? Sim, também.
0: É, assim, ela podia ter matado o Montanha, por exemplo, né? <risos> tipo, exato, pelo o Tywin. É, é, exato. E aí o Tywin é um negócio que ela fica pensando depois, porque assim, ela escolhe o Chiswick. E aí, depois, ela usa o segundo pedido de forma bem inconsequente também, que a gente vai ver mais pra frente, que o Easy, né, que é o chefe dela lá, ele bateu, né, ela. E ela, logo que acontece, ela pensa, mano, eu sou muito burra, por que que eu não pedi pra ele matar alguém importante? Tipo, quem liga pro Weezy? Quem liga pro Chiswick Por que que não matou o Amory Lorte Por que que não matou o Tywin? Exato! Só que o terceiro pedido, ele é o pedido meio que assim, é o agora ou nunca, porque você não tem mais pedidos depois dele. Então, não dá pra ela simplesmente mandar matar o Tywin. Até porque ele tinha saído de lá, né? Mas enfim, quando ela se toca disso. Mas aí, ela tem que usufruir bastante desse último pedido. E a gente vai abordar depois como que é esse plano todo e tal. É, ela vai ser espertinha. Vai, vai ser espertinha. Eu gosto muito desse plano.
1: E tem é, histórias, né, de, de pessoas que concedem desejos e pá, que se a pessoa é espertinha, eles meio que deixam assim, sabe?
0: É, tipo, ah, você me venceu.
1: É, tipo, você foi espertinha, eu gostei. Você me deu alegria e felicidade aí por um <risos> tempo. Então eu permito.
0: Sim. E já que a gente tá falando de mortes, vamos falar do nosso Valar Morghulis?
1: Vamos! a gente tava em 113 mortos mas vamos lá, tem as mortes do, Monta... do montanha, não. Do Barry Do Barry exatamente. Que
0: ele vai ter morrido cinco no total. Vamos botar já, tipo, a cinco? Então já tinha contado duas, agora mais três, vai. Isso. Que aí, quando contar outra, a gente não considera mais. Porque já vai ter contado as cinco. Aí só quando ele for encontrar com a área lá na frente. Então, Boa. mais três mortes do Barry e mais uma,
1: o Cheswick. Isso.
0: Cheswick. Então estamos em 117 mortes. Caraca!
1: 117 mãe. mortes. Muitas
0: mortes, muitas mortes. Então, vamos para o nosso momento livro versus série?
1: É assim, o Jaquim, ele é bem adaptado, né?
0: É, até que sim. A gente tá no episódio 5 da segunda temporada, tá? E eu acho legal que ela encontra o Jaquen casualmente, né? Ele tá lá em High Hall, tipo ele se encontra no corredorzinho. Mas, <risos> tipo, uma na... coisa que eu acho bem Tomando legal... Tomando um café,
1: assim, eu é... me senti meio isso. Assim, ah, Ele tão ali esperando o café chegar.
0: E eu acho legal que tem uma conversa da área com o Jaquin, que não tem no livro, sobre ele ter entrado pro lado dos Lannisters. E ele sim. fala meio que assim, ah, eu tô aqui no, no exército, mas você tá servindo aguinha pra eles. E aí? É a mesma coisa.
1: Sim, eu gosto dessa conversa também.
0: Mas assim, né? Isso se o Jaquen não fosse um baita guerreiro ou assassino que pudesse fugir a hora que ele quisesse e matar geral. Porque ele não precisa estar lá. A área precisa, porque né? E assim, não tem ela dormindo nem largando, porque ele se encontra na frente de todo mundo, assim, num túnel, meio quietinhos. Tem o mesmo papo de ah, um garoto vira uma garota, sabe? Tipo, ele falando, ah, olha só, você não está mais fingindo que é um menino e tal. E tem uma explicação mais clara de como é esse esse esquema das mortes, sabe? Eles deixam mais didático na
1: série. O que faz sentido também, né?
0: É, sim, eu acho que sim. Tipo, ah, você me salvou, então sua morte pode pagar pela vida, e não sei o que, não sei o que lá, que é o mesmo papo da Miri Masdur, tudo mais. E aí, uma diferença bem grande nesse caso, é que a pessoa que a área aponta pra morrer não é o Cheeswick. É o Cossegas, que é aquele torturador do Montanha. Então é outro cara da gangue do Montanha.
1: É, mas porque no livro, na série, não vai ter todo o papo do Week, né?
0: É, não tem. Então, eu, eu acho interessante, porque, assim, primeiro que são personagens que não são, assim, ó, oh, meu Deus, os personagens mais relevantes. Então, eu não acho que tenha problema trocar um pelo outro. E o Cossegas, a gente vê ele muito mais na série, porque tem a, a visão das torturas e tal, e o que não, não ganha, né, destaque. Nem sei se o personagem em si tá lá aparecendo. Eu acho que o Póliver aparece e tal, mas eu não lembro se o que chega a aparecer. Então, eu acho que o Cossegas, tudo bem ser ele aqui. Mesmo porque a morte é igual, né? É, é a mesma morte. É, ele cai também, aí fica parecendo um acidente Só que é engraçado, porque ele tá, tem um acidente E aí tá todo mundo olhando <risos> E a, só a Arya vê que tá tipo já Quem lá comendo um negócio, piscando pra ela <risos> Tipo, nossa galera, vocês estão reparando nas coisas? Mas ó, chegamos ao fim desse capítulo Vamos só fazer o nosso momento Joffrey Bring me his
1: head. Puta, cara. olhem lendo o capítulo, é, é tudo muito horrível, mas a descrição do, do estupro é... Não tem como, sabe?
0: É, eu Eu, eu até é,
1: fiquei em dúvida se eu leria esse capítulo na Twitch ou não, sabe?
0: É, é, talvez até pulando essa parte, né? Porque é uma descrição muito violenta, cara. É tipo... É
1: muito pesado e eu, eu não quero ler em voz alta, sabe? Sim,
0: nossa, tipo, ler, lendo normal, tipo, na cabeça já é desconfortável pra caramba. Então, assim, eu super entendo. É, eu acho que o meu momento de off é o mesmo.
1: É, pois é, é muito difícil, gente. É, é
0: complicado, né? É só pra mostrar que o Montanha é realmente um monstro, assim. A gente fala, ah, não tem personagens preto e branco, não sei o que. Tem, tem. O Montanha é um personagem completamente monstruoso, tá? Tipo, pode ser que ele tenha justificativa de, tipo, ter batido a cabeça quando era mais novo, que falam, ah, ele tinha muita dor de cabeça e não sei o que, não sei o que lá. Pode. Mas isso não faz dele uma pessoa menos vil, tá ligado?
1: É que assim, não tem acho que no grande escalão, né? <risos> quando você entra na, na, no... No, uhum. Num escalão médio, assim Tem uma galera muito horrível sim, né? Com certeza, acho que o montanha é um dos
0: principais exemplos Mas vamos falar de coisa boa Vamos falar do momento Dracarys
1: Dracarys ah, bom, meu momento Dracarys é o Jaquem. Uhum. Porque o Jaquem é incrível, cara. Ele é muito misterioso. Eu gosto muito de personagens misteriosos que você não sabe exatamente, saca? Uhum. Aonde isso vai levar? E vai levar muito longe, né, Mi?
0: Ah, pois é, é verdade. Toda a trama da área tá decidida aqui nesse momento, assim. Exato. Esse é um dos capítulos mais importantes pra jornada da área que a gente tem. Então, realmente, ele é muito importante, mas... Ah, e sabe que? Eu vou colocar... <risos> De momento dragaz, apesar de eu achar que já quem é a coisa mais legal do capítulo mesmo, eu vou colocar as fofocas, a área ouvindo as Porque fofocas. Porque
1: são ótimas!
0: <risos> é muito bom. Eu gosto, eu gosto dessa parte de, tipo, ela passando despercebida e tudo mais, que vai ter muito a ver também depois com o treinamento dela na Casa do Preto e Branco, que ela é treinada exatamente pra ficar ouvindo a fofoca do bairro, sabe? Trazer informação.
1: É, tipo, é uma coisa que já, já ficou, ficou marcada na personagem Ela aprendeu bonitinho. Então, gente,
0: chegamos ao fim, olha só que bom que a gente dividiu em dois, porque já tá gigante esse episódio e é só a parte 2
1: tá gigante,
0: mas ó, um aviso antes da gente encerrar, eu sei que vocês vão ficar tristes, pois vocês não gostam que fique muito tempo sem o podcast mas, dessa vez aquela minha cirurgia lá, finalmente vai rolar, tá? Então a gente vai fazer um recesso do Holder pelas próximas semanas a gente vai avisar quando o podcast volta nas nossas redes sociais, e no nosso grupo do Facebook. Então, se você ainda não acompanha a gente por lá, por favor, vão lá, acompanhe, porque a gente
1: vai divulgar tudo por essas vias, beleza? Sim, não se esqueçam de mandar mensagenzinhas e corvinhos pra mim. Não. Desejando o melhor pra ela na cirurgia. E vamos lembrar de respirar fundo aí. A gente vai continuar com o rodor depois, daí vai ter live, vai vir a série, tem os capítulos sendo lindos no Twitch, na Twitch eu e a e a gente quer fazer mais live de teorias
0: Sim. nossa, a gente quer muito fazer o resto do iceberg
1: de teorias que a gente fez Vai ter muito conteúdo do mundo de gelo e fogo A gente só precisa se cuidar um tiquito, né?
0: Isso, exato E nossa, finalmente vai rolar essa cirurgia Por favor, me desejem muita sorte E a gente se vê em breve aí O próximo capítulo, que depois do recesso Vocês vão ter bastante tempo pra ler É o Catlin 3, de A Fúria dos Reis Então já podem começar a leitura aí, felizes Treta, treta. Treta, treta. Eu amo esse capítulo, <risos> eu tô doida também, pra gente discutir ele. Vai ser ótimo. Vou voltar logo do receto pra discutir ele logo. Então, pessoal, muito obrigada. Um beijo pra todos vocês. Rodor, rodor.